0: Ocho con nueve minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy le seguimos eh, dando prioridad al tema de la pandemia y el comportamiento de los datos estadísticos que se han presentado, algunos que nos ofrece el Ministerio de Salud y también con voces independientes que son voces serias que han ido dando sus proyecciones desde hace meses y como se lo decía a nuestro invitado de hoy, muchas de las proyecciones que han dado las eh, personas independientes se han ido cumpliendo, incluso más acertadas que lo que ha dicho el Ministerio de Salud. Esta mañana vamos a conversar con Tomás del Camino, biólogo matemático, quien le ha dado seguimiento al tema de la pandemia pandemia desde hace varios meses y también para analizar las cifras que estamos viendo. Ayer el reporte epidemiológico no era nada alentador, ayer se reportaron más de 600 casos otra vez eh, en, esta, en estos últimos días y también una cifra que, a ver, cuando el Ministerio de Salud lo dijo, eh, a mí me generó esperanza en saber de qué estaba diciendo no vamos a reportar los muertos como una cifra más lamentablemente se terminó convirtiendo en eso ya ahora solo sabemos de que son 11 personas fallecidas algún tipo de perfil pero nos estamos acostumbrando a esa cantidad de muertos y sí era lo que no queríamos ¿Qué dicen las proyecciones bueno vamos a conversar con eso y para él con sobre eso perdón y para eso le doy la bienvenida a tomás de camino buenos días tomás
1: buenos días muchas gracias michael por la invitación
0: Gracias por acompañarnos, Tomás. Tal vez empecemos un poco con el análisis de los datos. Eh, antes de entrar a los cuadros estadísticos y, y las explicaciones que usted eh, muy amablemente nos hace, empecemos con un análisis de cómo ve usted las cifras que hemos reportado en los últimos días, un día que tuvimos el sábado 931 casos, domingo bajamos a 600, la semana pasada incluso hubo un día que nos eh, llenó de esperanza porque veíamos que tuvimos solo 277 casos y después nos llevamos bofetada en cara cuando vemos un fin de semana más de 900, tal vez. Eh, ¿Todo esto lo toma usted por sorpresa? Estas cifras que se están dando a estas alturas de la pandemia.
1: Eh, no no y, y en realidad no debería tomar a nadie por sorpresa estamos en el momento de crecimiento de una epidemia crecimiento donde eh, 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 crece de manera exponencial eh, este patrón lo tenemos de crecimiento lo tenemos desde ya más de un mes eh, y, bueno, es, es algo que, eh, lo que, lo que eh, en algún momento se espera un cambio, ¿verdad? de Que empieza a crecer, a crecer menos rápido hasta, hasta que llegue algún pico. Pero según lo, lo que es, se ha estimado yo y varias personas, anda entre septiembre y octubre si, si las cosas salen eh, bien, ¿verdad? Eh, pero no, no debería ser ninguna sorpresa y deberíamos estar ya definitivamente preparados para, para un volumen grande de, de posibles eh, nuevos casos.
0: Y, Vamos a empezar con el gráfico de la proyección, Tomás, tal vez para que usted nos pueda ir explicando, parece que hay un pequeño okay. problema en el audio que mis compañeros están solucionando, en pocos minutos lo vamos a tener eh, solucionado, pero usted eh, hacía una proyección, no es nueva, es una proyección que, que el gráfico se había publicado y tal vez lo podemos ver ahí en pantalla, ya lo vamos a tener, sobre precisamente la cúspide que se estaba proyectando para agosto septiembre tal vez explíquenos este primer eh, gráfico Tomás.
1: Sí, este es, eh, esta es una proyección que yo hice con un modelo matemático que desarrollé, ese modelo también publiqué los detalles técnicos e eh, incluso fue eh, ha sido replicado por, por un profesor de la Universidad Nacional del Departamento de Matemáticas, eh, eh, ¿por qué digo esto? porque todo modelo matemático toda proyección debe ser verificada de alguna manera por pares, ¿verdad? por otras personas eh, que sean del, del campo. Eh, y es un vuelo matemático que lo que hace es, eh, eh, bueno, basado en la información que tenemos de la primera ola, se, ca se calcula algunos parámetros y permite entonces hacer proyecciones hacia el futuro. Entonces, lo que ustedes ven en ese gráfico son, ven unas, unos puntos negros, esos son los datos hasta el día de ayer. Eh, ven unas bandas rojas. Las bandas rojas corresponden a las proyecciones del modelo. Y ese modelo proyecta incluso eh, incorporando lo que, se, lo que fue el martillo eh, de nueve días que estuvo entre el 11 y el, o entre el 10 y el 11 y 19, o 20 de abril, eh, de, de julio, perdón. Eh, y eh, ve, se ve eh, donde yo proyecto, estimo que estarían los datos, ¿verdad? Como ven, corresponden, están metidos dentro de esa banda roja, que es lo que, lo que es importante. Y que para el primero de agosto. Definitivamente es, es, eh, eh, hay una alta posibilidad de tener 14, los 14 mil eh, casos activos, ¿verdad?, eh, eh, ya en, aquí en, la, en Costa Rica. Ahí, por comparación, muestro el modelo que había presentado el Ministerio de Salud, que es el, del, del, el hecho por el SIMPA de la UCR. Eh, como ven, ya, o sea, ya, ya no está... Si bien probablemente tienen que recalcular algunos parámetros... Para, para recalcular el modelo. En el modelo mío, eh, esta información está, fue calculada antes del martillo, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes están viendo de proyección es, la, es la, la banda roja, es la predicción que yo hice antes de que se aplicara el martillo y de lo que yo esperaba del efecto del martillo, ¿verdad? Que, no está, que el modelo no está tan alejado, eh, de hecho, está dentro de la realidad posible y de lo que estamos observando. ¿verdad? Estos son modelos matemáticos y hay que, lo que sirven es para proyectar ¿Por qué no proyecto más tiempo? Muchos me han preguntado. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se sale del gráfico? Bueno, porque ya a medida que proyecto yo más largo, eh, eh, tengo mayor eh, incertidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Mayor probabilidad de que eh, el modelo se equivoque. Entonces, en las proyecciones de, de corto plazo, una semana eh, o, o 15 días, lo más son proyecciones que, que, que uno, donde uno está mucho más confiado de que el modelo eh, puede, puede adelantarse y anticipar lo que va a suceder. Entonces, diciéndolo en pocas palabras, bueno, si yo estoy ubicado, digamos, aquí, eh, en este punto de aquí, yo puedo eh, ver, bueno, dentro de tanto tiempo vamos a tener tantos casos activos y la planeación con respecto a, hospital, a camas, a, a cuánto voy a recibir en el hospital, cómo debería entonces muestrear también, porque las muestras deberían ir, eh, el, el problema es que, que si, si hay más casos, el, la, el número de muestras no se hace suficiente, el número de test que se hacen no se hace suficiente, ¿verdad? por eso tenemos una positividad tan alta. Entonces, ¿cómo también acordemente debo acomodar el número de pruebas diarias para garantizar de que estoy muestreando eh, eh, lo que está sucediendo eh, en la población. Entonces, eso, eso es lo que hace más o menos este gráfico. Y ponga, Ahora, con, a,
0: to, sí. perdón Tomás, ahí para, para ir yendo más un poco más despacio. A ver, la parte roja que se ve como un cono es la proyección que usted había eh, dado. La línea eh, que se sale de la parte roja hacia la derecha en color verde era el Esta. peor escenario proyectado por el Ministerio de Salud, y la correcto. otra línea que se ve ondulada eh, en la parte super, eh, inferior, que es como de un color verde, verde musgo, eh, esa, esa otra línea, bueno, ahí nos están ayudando a señalarla, gracias. Esa Yo la estoy señalando línea, aquí. Ah, ok, perfecto, gracias Tomás. Esa otra línea era la, el escenario positivo del Ministerio de Salud, ¿correcto?
1: Correcto, según lo que explicaron en una conferencia de prensa, no me acuerdo de la fecha en este momento.
0: ¿Por qué hay tanta diferencia entre los modelos que, y por qué, bueno, no, no, no voy a decir que, ¿por qué no pegaron, si lo puedo hacer de, de forma más popular, por qué no pegaron los modelos ni el escenario positivo ni el escenario negativo del Ministerio de Salud y por qué el, el suyo, que es el que le hemos venido dando seguimiento, va tan apegado a lo que se está comportando la, la, la pandemia? ¿Hay alguna explicación para eso? Eh. En este momento, una explicación clara no podría tener porque no, no, el modelo
1: del Simpa no, no se ha publicado con, con, con full detalles. ¿Qué, ¿Qué quiere decir full detalles? Que yo pueda incluso replicar el modelo eh, 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 por, de forma independiente. Eh, las diferencias, los modelos son, son difíciles, es difícil hacer modelos matemáticos. El, el modelo... Eh, una de las posibilidades es que mucha gente piensa que un modelo matemático tiene que ser extremadamente complejo para ser, mientras más complejo, mejor. ¿Verdad? Eh, uh -huh. Y no, en el mundo de la biomatemática así no funcionan las cosas. Y en el mundo incluso de la físico-matemática tampoco, ¿verdad? Más bien es todo lo contrario. Mientras más simple sea el modelo, eh, menos incertidumbre va a tener. Es decir, más capaz de poder explicar lo que está sucediendo. El modelo mío tiene un número de parámetros muy pequeño, ¿verdad? Son, son si acaso, yo, yo estimé basado en los datos solo dos parámetros y usa en total seis parámetros, eso es todo. Mientras que el modelo de Simpa eh, en principio usa una gran cantidad de parámetros. Eso genera incertidumbre y genera que sea difícil después verificar eh, con respecto a los datos eh, si el modelo está haciendo lo que se supone que tiene que hacer. La otra sí. cosa es que uno no escoge un modelo, se escogen varios modelos. Entonces, en este sentido... Claro. Eh, yo tendría una, tres o cuatro formas de hacer modelos y basado en eso yo busco que sean eh, cuáles, qué resultados está dando cada modelo y usar eso para eh, tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, yo, yo no lo veo negativo que haya un modelo que, que, que no, no, pre, no, no predijo en ese momento eh, lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque eh, plantea una posibilidad, eh, pero si sí, entonces yo agregaría otros modelos para ver eh, las proyecciones uh -huh. que hacen eh, qué sentido puede tener lo otro que para mí sí es importante como biólogo matemático es que los modelos matemáticos cuando se aplican a sistemas biológicos en este caso una epidemia tiene que tener correspondencia con la dinámica epidemiológica es decir, el modelo no puede mostrar un comportamiento que no ha sido nunca observado en una epidemia eh, ni en COVID ni en ninguna otra epidemia. Y en este caso, el, el modelo del Simpa muestra una, un patrón que no, yo no he observado en ninguna, en ninguna otra sí. eh, situación de COVID en el mundo. Eh, por tanto, yo, yo diría, bueno, no, es que está proyectando algo que tal vez no pueda suceder. Por eso hay que verificarlo, por eso los modelos tienen que ser sí. verificados. Sí. Eh, por ejemplo, esta ondulación que ustedes ven aquí, eh, Señálela, no, no. por
0: favor. Eh, aquí la estoy Tomás. señalando
1: con el, con, el, con el cursor. Esta oscilación que ustedes ven aquí, en realidad nunca se nos explicó la razón por la cual existía. Yo lo que asumo es que están simulando un proceso de martillo y danza o algo, algo parecido. Sin embargo, en, en ningún lado del mundo se observa este uh -huh. tipo de oscilaciones. Igual este, en esta otra línea de aquí, este crecimiento casi lineal o escalonado. Uh -huh. eh, eh, no se observa, la, eh, si ustedes ven eh, los puntos negros que son la, la realidad de, de, de los datos eh, los cambios son muy lentos, son suaves ocu ocurren cada cierto número de días, entonces nunca hay cambios, si ustedes ven un cambio violento en los, en los números eh, hay algo que, que tiene que ver más con la metodología que con la dinámica de la enfermedad, uh -huh. para ponerles sí, un que... ejemplo, mostrando otro gráfico aquí eh, en, en algún momento acá, ¿verdad? Hubo, hubo, un, eh, hubo un escalón, ese no es el mejor eh, gráfico para verlo, pero en algún momento hubo un escalón aquí, bueno, estos dos puntitos de aquí, si ustedes lo ven de aquí, ¿verdad? Lo, 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 estos puntitos de aquí, voy a ver si lo hago un poquito más grande. Eh, estos, estos puntos de aquí, estos dos datos que son dos días de datos acá. Eh, uh -huh. Vean que, pasó, que fue un día que dieron 277, veníamos como alrededor de los 500 diarios y de repente fueron 277. Eh, bueno, eso es un indicativo, o sea, los cambios en, en nunca son tan, tan drásticos. Los cambios en, en cuando uno toma los datos de dinámica de, de enfermedades no son tan drásticos. Entonces... Eh, definitivamente sabíamos que había algún, alguna, algún problema que tenía que ver más con el procesamiento de datos que con, que con la información real de lo que estaba ocurriendo en, en la población. Entonces, y así lo, lo dijeron, ¿verdad? Que sí, que efectivamente tenían problemas de procesamiento de muestras y por eso vemos ese punto. Entonces, la, la moraleja es la siguiente. Cuando yo veo una, una tendencia de crecimiento y de repente ocurre un número que… que que, que es raro, ¿verdad?, que no sigue esa tendencia, hay que investigarlo, hay que investigarlo porque puede ser un error de muestreo, puede ser un error técnico, puede ser otro montón de error que no tiene nada que ver con la dinámica misma, ¿verdad?, eh, de la okay, misma ahora, forma. Ahora, Tomás, siguiendo sí. el
0: modelo que usted nos, que, que, que hemos venido viendo con usted desde hace meses, y, 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 e insisto en esto, porque, a ver, cuando hablamos de este tema, mucha, hay, hay dos tipos de comentarios en algunas personas. Uno es que estamos tratando de meter miedo. Por favor, sea un poco más analítico, lleve esa crítica un poco más allá. Esto no es de meter miedo, esto es de ver hacia dónde se dirige el país para estar nosotros como ciudadanos preparados y también para que las autoridades vean de que en este país existe una infinidad de expertos, Tomás es uno, pero existen otros, eh, otros analistas, expertos, matemáticos, estadísticos, que nos están diciendo por dónde va la ruta para que el gobierno tenga insumos y también pueda haber otros panoramas. Así que ese comentario, esto no es para meter miedo, esto es una realidad. Se, ayer se murieron 11 personas, o sea, por favor, no es un análisis tan básico como queremos meterle miedo a la gente para que la economía se paralice, si en esta mesa criticamos todos los días del mundo el hecho de que la economía tiene que ir de la mano de la salud, entonces ese es un análisis muy básico. Y número dos, tampoco es para echarle tierra al Ministerio de Salud, si estamos diciendo que el modelo del Ministerio de Salud y le estamos preguntando a Tomás que por qué el, el, el modelo del Ministerio de Salud se aleja tanto del de el modelo que él nos ha dado, tampoco es para echarle tierra a las autoridades y tratar de destrozar el trabajo que ellos están haciendo, es para que tenga más aire, mayor cantidad de elementos para juzgar. Quiero hacer esa aclaración en este momento porque estamos recibiendo una, una explicación muy válida y ojalá que podamos poner atención y en lugar de centrarnos en criticar y criticar, en poner atención y poder ver y aprender de la situación que se está dando. Dicho eso, basado en el, to, en, el en el modelo Tomás, que usted nos ha ido proyectando desde hace meses, la, la, el pico de contagios se sigue proyectando para agosto y septiembre.
1: Eh, bueno, no, ah, eh. No, todavía podría ser, ¿verdad? Yo, yo lo estaría viendo tal vez en septiembre, pero, pero no me adelantaría tanto en este momento porque no, no, primero no hemos visto esa tendencia de cambio de la curvatura, ¿verdad? Donde empieza a tomar una forma un poco diferente, eh, más positiva, por ponerlo de alguna manera. Lo otro es que eh, en este momento los datos eh, presentan dificultades y no tam también, como vos lo decías, esto no es... Eh, eso es una, no es una crítica, es una realidad de que, uh -huh. eh, bueno, ahí, cuando tenemos más casos, se hace cada vez más difícil muestrear y procesar datos, ¿verdad? Entonces, eh, eso hace que el, el, los datos día a día eh, ahora tengan mayor cantidad de ruido. Eh, y, nos y se dificulta, se va a dificultar un poco ahora ver la tendencia eh, de lo que está ocurriendo en, el, en, el, en la situación de COVID. Y aquí hay algo importante que mencionaste. Eh, uno cuando trabaja con modelos matemáticos no, tra no trabaja con el mejor escenario, no trabaja con el peor escenario. Eh, ¿Por qué? Porque el peor escenario es el que me permite anticipar y planear. Eh, claro. el, el mejor escenario, eh, si, eh, el peor escenario, si me equivoco, eh, lo peor que puede pasar es que me quede con las camas listas, ¿verdad? Para atender a las personas, pero nunca llegaron. El mejor escenario, si yo planeo con el mejor escenario, eh, lo peor que puede pasar es que no tenga camas. Y, y que tenga una realidad muy diferente entonces por eso se trabaja con el peor escenario eso es lo bueno, primero usemos
0: un ejemplo usemos un ejemplo real Tomás eh, vemos ahí la línea del escenario positivo del Ministerio de Salud que nos dio hace varias semanas si nos hubiéramos basado esa. en solamente esa línea positiva entonces no tendríamos dónde tener en este momento a 56 personas en cuidados intensivos y más de 300 personas internadas eh, yo creo que eso eso es el, el ejemplo más gráfico de lo que usted nos está tratando de explicar
1: correcto en ese caso, digamos, si estas eran las proyecciones que son el ministerio, o sea, había que basarse en el peor caso, ¿verdad? O sea, que, que en el que ellos llamaron sin acatamiento, eh, que es esta línea verduzca de acá. Ese en ese había que basarse. Si se hubiera basado en ese, por lo menos dentro del, del periodo, ¿verdad? De este de acá, eh, el modelo del Simpa estaba metido entre ese rango y, y por lo menos se, eh, el planeamiento se puede hacer basado en esa información. Y, 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 y en como digo, si, si nos va mal. En los quedamos con camas preparadas sin pacientes, ¿verdad? Lo cual sería positivo. Eh, okay. Lo otro también es que lo, eh, cuando uno trabaja con, con modelos, aquí no hay amigos. Esto uno no hace los modelos matemáticos para, 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 tener, para ganarse amigos. Eh, se hacen los modelos matemáticos basados en la información que se tiene, basado en la teoría de dinámica epidemiológica eh, y eh, basado en la capacidad de los modelos de poder proyectar hacia el futuro. Uno dice proyectar porque no predicen en realidad, lo que hacen es crear posibles escenarios. Eh, y esto no es, eh, yo no puedo modelar para hacer lo que yo quiero ver. Uno modela lo que, lo, que, lo que es y la situación tal cual la estamos percibiendo. Entonces, sí, se ha generado mucho porque... Eh, la crítica en un momento como esto no es negativa, la crítica es, no, no. es beneficiosa. ¿Por qué? Porque pone alertas, pone precauciones, pone nuevos puntos de análisis porque amplía las perspectivas de eh, las personas. Ahora, como ciudadanos, tampoco es que nos tienen que dar solamente lo agradable de la situación, ¿no? Eh, tenemos que cambiar esa idea de que, de que vamos a hacer porras y seguimos adelante. No, no, eh, la, vivimos una realidad y tenemos que empezar a planear con esa realidad. Eh, una cosa es tratar de planear cambiándola, decir que cambiemos esa realidad y... y, y y eso es lo que yo quiero. Bueno, para eso hay que hacer un gran planeamiento y la otra es decir, bueno, esta es la situación que se proyecta al futuro. Voy a planear basado en esa proyección, ¿verdad? Y ojalá sea, pe sea mejor, pero voy a planear basado en esta situación, que es la peor, eh, que me va a permitir por lo menos mitigar o por lo menos tener eh, respuesta rápida ante una situación que puede ser eh, definitivamente no, no agradable, ¿verdad? Y esa, esa es la intención de eso.
0: Ok, Tomás, viendo el gráfico entonces, para principios de agosto estaríamos con 14.000 casos activos, probablemente sería uno de los escenarios. En, este momento, los tenemos, escenarios? Correcto. en este momento tenemos 11.000 casos activos y poco más de 3.000 de recuperados. Para agosto entonces está proyectando tener 14.000 casos activos. Me... andaríamos, perdón.
1: Bien, si ustedes ven esta gráfica de aquí, aquí está la línea del primero de agosto. Eh, y si yo llego al 1 de agosto, eh, yo podría, a los 14,000 están más o menos acá, donde tengo el mouse. Vean que yo podría llegar un poquito antes, que yo no creo que suceda, pero también podría llegar un poquito después, según esta proyección, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay reacciones, hay cambios, etcétera. Entonces podría extenderse un poco, eh, tal vez unos, unos cuantos días. Sin embargo, esta, esta línea viene con una tendencia muy marcada. Si ustedes lo ven, casi que podrían decir dónde va a quedar el próximo punto de hoy. ¿Verdad? Eh, y definitivamente no queda mucho para, para la primero de agosto, eh, y ya estamos en, eh, en ¿cuántos son? En, en, en casi 12 mil eh, casos activos, eh, y a una razón de eh, reporte de casos de alrededor de los de los eh, 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 ¿Cómo se llama? Ya, ya no me acuerdo ni cuánto fue ayer, de tantos números que tenemos eh, todos Avertimos los días. tenemos
0: 600, un poquito más de 600 casos nuevos.
1: Ayer, exactamente, ayer tuvimos seis, eh, alrededor de 600. Estamos en los 600 y son un, un par de días, ¿verdad? Eh, 612,
0: para ser exacto.
1: 612, correcto. Digamos que fueran mañana, hoy 600, mañana otros 600, ya son 1200. Y, y como ustedes ven, ya estamos en, en casos infectados, estamos en 11000. Eh, de to, unos tres veces eh, eh, ya me da los, lo, lo que necesito, casi 12 mil, ya me necesitan me da los dos mil necesarios para llegar a los 14 mil activos, ¿verdad? Eh, entonces, eh, no estamos lejos de esa proyección eh, y bueno, por lo por esa misma razón eh, tenemos que tener eh, cautela eh, eh, en lo que está sucediendo. Ahora, aquí, aquí es donde, donde me gustaría hacer un pequeño eh, eh, pitch, ¿verdad? Un pequeño... Eh, eh, anuncio que eh, yo he estado en colaboración con un grupo que se llama endcoronavirus.org un grupo de personas en Costa Rica eh, estamos buscando alternativas para cómo controlar o aplastar o destruir la curva como llaman esta gente de endcoronavirus eh, y lo que estamos eh, eh, tratando de hacer es bueno, qué tipo de acciones cívicas o okay, qué pueden hacer los ciudadanos como tal para poder, eh, para poder controlar eh, la enfermedad. Y aquí entonces es donde eh, lo que estamos lo que hicimos fue, y voy a compartir la pantalla un segundo, lo que hicimos fue eh, qué, qué tipo de acciones concretas puede hacer una persona eh, para tratar de controlar el, el, el problema. Hicimos una página que se llama fueracoronavirus.org y esa página. Eh, que es esta que ustedes están viendo acá, se llama FueraCoronavirus.org. Y lo que, lo que queremos es que personas propongan qué acciones se pueden hacer, que son muy concretas. Para poder, poder poner un ejemplo, una acción es protejo a mis mayores, lo mantengo máximo aislamiento, asegurándome que tengan todas las necesidades cubiertas. Eso es algo que yo como ciudadano o ciudadana puedo hacer. Entonces, estamos pidiendo a las personas que propongan acciones. Y aquí hay un link que lo lleva a un formulario, que Entonces, si ustedes hacen algo ustedes en particular, no solo como ciudadano independiente, sino como empresario, como, como dueño de, de tienda, como administrador de tienda, como gerente eh, eh, y como ciudadano, como trabajador o, como, o, o simplemente como padre de familia, como madre de familia, como hijo, como etcétera, eh, ¿qué, ¿qué acciones toman ustedes para tratar de reducir la cantidad de contactos y mantener el distanciamiento social. Entonces les propongo que vengan que a esta página, se llama fueracoronavirus.com y nos propongan qué podemos hacer para después publicar todas estas posibles ideas que tiene, tenemos como ciudadanos para poder eh, hacer acciones concretas nosotros mismos porque definitivamente vamos a salir de esta con mucha acción por parte de claro. nosotros como ciudadanos ¿verdad? Eh, eh, un movimiento ciudadano donde nosotros tenemos diferentes estrategias para poder mantener el distanciamiento además de lo que eh, las autoridades pongan como lineamientos o etcétera ¿verdad? y aquí okay, viene por
0: ya Aquí. tienen ahí el link en los comentarios, por si alguien Muchísimas no sabe gracias. cómo se escribe, en el link de los comentarios puede verlo. Tomás, eh, antes, de, antes de seguir con esta parte propositiva, quería preguntarle sobre el factor R0, porque en los últimos días eh, circulan muchas cifras de R0, ya recordábamos de que el R0 es eh, el factor que nos dice la tasa de contagio que está teniendo el virus en el país. Eh, Don eh, Don Luis Rosero decía hoy en la mañana que para el cálculo de él, el, el factor R0 ya estaba en 1.4 Y ponía un ejemplo, es decir que cada 100 personas van a contagiar a 140 personas más Y decía que si seguíamos a ese ritmo, entonces para el mes de agosto, mediados de agosto En lugar de tener los 600 casos que tenemos el día de hoy Íbamos a tener alrededor de 3.000 casos nuevos, eh, los 612 que tuvimos ayer para Agosto y vamos a tener alrededor de 3.000 casos nuevos diarios. ¿Usted ha estudiado el R0? ¿Qué sí. cálculo le está dando usted?
1: R0 que se llama este, este no es eh, R0 estrictamente, se le llama R efectivo el, el R efectivo es una métrica un poco diferente al R0. El R0, no vamos a entrar en detalles aquí, pero el R0 es un número más teórico y el R efectivo es un número más práctico, para ponerlo de alguna manera. Este okay. gráfico que ustedes ven aquí es, es, es el mismo que, que presenta el Centro Centroamericano de Poblaciones, que es el que estimó eh, el doctor Luis Rosero. Eh, ese es, eh, yo él publicó, eh, por eso de aquí la importancia de publicar las metodologías, él publicó la metodología que utilizó para calcularlo. Eh, yo eh, lo que hice fue eh, usar esa misma metodología, que es este gráfico que se ve aquí. Entonces, este gráfico muestra lo mismo que lo que muestra el Centro Centroamericano de Poblaciones. Como ustedes ven, eh, aquí se marca donde está esta línea de abajo aquí, donde divide el rojo de lo blanco, es el 1. Eh, uno quiere decir donde las infecciones, si yo estoy infectado, solo, solo en promedio infecto una persona más. Si ese valor es mayor, digamos que fuera dos, eso quiere decir que si yo estoy infectado en promedio, infecto dos personas. Y si es menor, eh, eso quiere decir que en promedio, digamos, no es que infecte media persona, sino que voy a tardar más tiempo en infectar una persona, lo cual sería positivo. Entonces, cualquier número uno o debajo eh, es lo que se busca eh, cuando se aplican medidas de distanciamiento social. Ahora, estos, ustedes ven aquí las oscilaciones, ¿verdad? Esto eh, estos eh, es un sub y baja, es muy sensible. Y aquí hay algo importante: el, el R efectivo ve hacia atrás, no ve hacia adelante, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo estoy hoy aquí, que es como 1, ¿qué es eso? Como 1,3 o algo así, eso fue ayer. Eh, si yo veo esto, esto me da la información hacia atrás no hacia adelante, que son dos cosas muy diferentes. Ahora, de aquí se puede extrapolar, digamos, se dice, ok, si se mantiene ese R efectivo en el mismo número de manera constante, entonces eh, una, cada persona estaría multiplicando, eh, cada persona infectada está infectando eh, 1.3 personas más, ¿verdad?
0: Anda eh, muy cerca los cálculos de, de ambos, aunque son sí. dos metodologías distintas, me decía usted.
1: Sí, no, en realidad yo estoy usando la misma metodología que Don Luis Rosero. Yo lo que hice fue programar exactamente la metodología que él está utilizando para para para, para yo tener la mano, ¿verdad? Y por, por algunas otras razones, para tenerlo como un índice, como un indicador. Eh, ahora, Don Luis Rosero está absolutamente correcto de que si esa esa tendencia continúa, efectivamente estaríamos viendo alrededor de los de los 3,000 casos por día, que sería horrible, ¿verdad? Sería horrible. También tenemos que acordarnos que la... Que la que la sí, se, sí nos estamos todavía duplicando, ¿verdad? cada 13, 13 días. Y voy a compartirles esta esta pantalla de aquí eh, para que vean un poquito. Eh, ¿A qué me refiero con eso? Vamos a ver si la encuentro.
0: Esa tendencia se mantiene, la duplicación de casos cada 13 días. ¿Usted la había advertido desde hace más de sí, un mes?
1: Sí, yo, yo la, la había advertido desde hace tiempo, en, sobre todo en casos activos. Voy a ponerle los números, los números, números para que vean, eh, eh, para, que, para que sea más fácil, yo creo, de comprender. Aquí estoy poniendo esta, esto de aquí, ¿verdad? Que no, espero que lo vean un segundo mientras se carga ahí están viendo Compañeros, una tabla de, de números perdón
0: Tomás, perdón, Tomás ¿Sí? si hay alguien eh, entre los comentarios eh, lanzando ofensas o algún tipo de comentario que no sea crítico sino más bien para ofender a las demás personas yo le voy a pedir que me bloquee a esa persona porque este espacio no es un espacio para venir a, a ofender a las personas, es para venir o aprender o aportar y si usted no aprende o no aporta aquí nada está haciendo en este espacio así que si hay alguien que está ofendiendo a las demás personas por favor bloqueenlo gracias Tomás, continúe
1: eh, pues sí ven ve esto esto, esta, estos, esto, que ustedes ven aquí son el, el número de infectados, o sea el número de activos de casos activos desde el, desde el primero era el primer caso hasta el día de ayer que son 11.902 entonces hagamos el siguiente ejercicio simplemente contemos verdad, aquí hay 11.000 ¿verdad? Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿verdad? Bueno, casi 12,000. Y estamos en, en 12 días anteriores, entre 12 y 13, en realidad, por lo general, se hace, digamos, al, al 13 día, estaríamos más o menos a la mitad de lo que estamos hoy. Y si agarro de aquí, cuento otra vez 12 o 13 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vean que estamos a la mitad de lo que estábamos acá. ¿verdad? y si de acá cuento otra vez 12, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12 vean que estamos a la mitad de lo que estamos acá ¿de acuerdo? y así puedo seguir es decir, el número de casos activos se está duplicando cada 12, 13 días más o menos, ¿de acuerdo?
0: ¿Qué quieres? ¿eso a pesar del martillo, Tomás?
1: eso, bueno el, el, el martillo y voy a poner aquí el gráfico que otra vez que de acá. El martillo se dio en esta, esta franja que está, ustedes ven aquí. Eh, el martillo, eh, para ver los efectos del martillo hay que esperar eh, aproximadamente 14 días, que ya estamos sobre esos 14 días. ¿Verdad? Eh, que es más o menos, por eso ven ustedes esta franja roja, hace como un pequeño cambio aquí. ¿Verdad? Un uh -huh. cambio hacia sí. allá. Es, eso se supone que es debido al efecto del martillo, ¿verdad? Entonces, eh, estamos... Eh, yo lo que había dicho es que eh, era... Yo veía que el martillo, eh, a como se puede implementar en Costa Rica, que es difícil hacer un, un confinamiento absoluto, eh, no iba a tener el efecto en ese periodo de tiempo, no iba a tener el efecto deseado, ¿verdad? El efecto deseado es que ojalá esta curva hubiera cambiado bastante hacia allá, ¿Verdad? Eh, pero yo yo lo que, lo que, haciendo análisis con este modelo, es eh, precisamente que, que no, no, no veía yo cómo, y, y es por, por la forma en que se puede hacer un martillo en Costa Rica, ¿verdad? Que lo veía difícil, que iba a tener el impacto, que es el impacto deseado, eh, y bueno, que yo hubiera probablemente prolongado o buscado alguna otra alternativa para poder hacer el el, ¿Cómo se llama? El, la, la, eh, una aplicación de un martillo que fuera eh, con mucho mayor efectividad, ¿verdad? O que fuera más extendido en el, en el tiempo. Uno preferiría que fuera más corto y más efectivo a que sea más largo, ¿verdad? Eh, en fin, eso es parte de lo que se utiliza para planear, ¿verdad? Es, es también, eh, por un lado, es, hay una forma de aplicar el martillo y esa forma es la que legalmente se podría hacer. Sin embargo, también hay que estimar, bueno, cuál sería el efecto de un martillo que yo aplico para entonces poder decidir eh, a futuro eh, eh, también cómo, cómo, cómo se llama, cómo, si vale la pena aplicar el, el martillo o no vale la pena aplicarlo de esa manera, ¿verdad?
0: Ok, ok, pero entonces, los efectos del último martillo que tuvimos o del martillo que tuvimos ahora a mediados de julio los deberíamos de estar empezando a ver esta semana.
1: Deberíamos no, estar no. empezando a ver a partir de como de, 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 un par de hace un par de días efecto del martillo. Aquí lo que pasa es que aquí hay un problema también adicional que es que están, es, tienen problemas de procesar las muestras, eh, también tienen problemas de certificar creo que los recuperados lo cual hace que, que, que los números de nuevos que veamos eh, tengan mucho ruido, ¿verdad? Y esto no es por diseño, no estoy diciendo que, que, esté, que el ministerio de alguna forma esté diseñando para tratar de cambiar esos números, no, 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 eso es por, por la forma en que, se, en, que, en, que se, en que se tienen que procesar los datos por la infraestructura que se tiene para procesarlos, por la velocidad en que están creciendo los nuevos casos, etcétera, ¿verdad? Hay muchos factores que hacen que se dificulte ahora incluso el reporte exacto preciso de número de, nuevo, eh, de nuevos casos. Y también hay que recordar que esto es una muestra de lo que hay en la población. No es, no es que exactamente eso es lo que hay en la población. No es una muestra. Entonces, siempre va a haber una subestimación de los casos eh, 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 ¿cómo se llama? En, en, eh, por más que tengamos buenas, eh, eh, buenas muestras, lo que podemos hacer es determinar la prevalencia de la población pero, pero siempre el número de casos es, es una muestra de lo que ocurre en la población.
0: Tomás, eh, el Ministerio de Salud ha tomado varias decisiones en los últimos días y quiero, quiero recordarlas para ver si usted me puede indicar si alguna de, eh, de las cifras que hemos visto en los últimos días o de las proyecciones está reflejando un eso. Una de las decisiones que tomó el Ministerio de Salud ya hace varios días fue el hecho de no hacerle un segundo examen para declarar a una persona recuperada. Cuando nos anuncian esto, lo que pensamos es que los casos, o en ese momento, algunos pensamos, bueno, entonces se van a ir eh, reportando mayor cantidad de personas recuperadas más rápidamente porque ahora es solamente esperar a que pasen los 10 o los 14 días y pasarlos de la lista de activos a la lista de recuperados. Sin embargo, el tema de los recuperados no ha ido avanzando como se esperaba. De hecho, solo tenemos 3000 mil y resto de recuperados al día de ayer que y comparado con los casos activos que son los que han ido creciendo más rápidamente. ¿Hay alguna explicación en las, en las cifras que ustedes están viendo, aparte del retraso que puede haber en la contabilidad, de que no se están viendo tantas personas recuperadas como lo veíamos al principio?
1: Eh, bueno, aquí, aquí hay varias cosas importantes. Eh, yo creo que eh, lo primero es que creo que el doctor Rosero dijo que eh, no se está suficiente, haciendo suficientes muestras. Yo estoy en, eh, absolutamente de acuerdo con lo que indica el, el doctor Rosero, ¿verdad? Eso, es, eso es, efectivamente eh, está sucediendo así. Eh, quiero, incluso quiero un
0: recuento, Tomás, ahí en las muestras para que, para que hablemos con datos. Yo estuve diciendo, el, 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 porque en el reporte epidemiológico no viene la cantidad de muestras nuevas, solo van acumulando y acumulando. Y Correcto. yo estuve eh, sacando la, la, las cantidades y de verdad que los días que hacemos más muestras llegamos a 1.700. Por ejemplo, ayer fueron 1.723 muestras para 600 personas eh, confirmadas con el virus. Pero si uno se va a los días en los que tuvimos mayor cantidad de casos, eh, casi que hacíamos 1.200 muestras y nos salía la mitad de personas confirmadas. Eso... Son datos que eh, están publicados en el Ministerio de Salud. Efectivamente, las muestras andan muy por debajo de los 2.000 casos. Sí,
1: por eso les muestro este, este gráfico de aquí que se llama eh, la proporción de positividad, o sea, cuántos, cuánto me da positivo en la, en cuando hago eh, eh, o el Ministerio hace, hace las pruebas. Y desde más o menos el 17 de mayo en adelante, vean ustedes cómo va aumentando, eh, en forma general va aumentando la positividad, ¿verdad? Eh, vean que llegamos al 23 de julio y la tendencia es aumentar con una oscilación extremadamente fuerte, ¿verdad? O sea, de repente pareciera todo bien que da punto 2 de positivo, pero al día siguiente da casi punto 5 de positividad. Eso lo que es es un indicativo, no es un, no es un indicativo de que todo el mundo está dando positivo, no es, es un indicativo y, y por eso coincido con el doctor Rosero de que se están haciendo muy pocas muestras, ¿verdad? De que las muestras se están usando más para confirmar que para detectar, ¿verdad? Detectar quiere decir eh, buscar otros lugares donde eh, pueda haber infecciones de, eh, de COVID. Eh, eso es extremadamente importante, hacerse el, el muestreo que se haga es extremadamente importante. Ahora, la, la, con respecto a la, a la certificación de recuperados, eh, es, aquí hay que usar, eh, también hay que ser pragmáticos, ¿verdad? Eh, definitivamente, por, por los datos de todo el mundo y de Costa Rica, el ministerio sabe eh, en promedio, cuánto tarda una persona, persona en recuperarse, eh, cuánto tarda en manifestar síntomas, etcétera. Tiene todo este montón de información. Basado en eso, sí se puede probabilísticamente determinar, es decir, mira, no vale la pena hacerle una, una prueba de confirmación porque la probabilidad de que esté recuperado es tanto. Lo mantengo en aislamiento un periodo un poco más largo y, y listo, ¿verdad? Y me ahorro, porque estoy con déficit de tests, me ahorro de hacer algunos tests adicionales. La misma resolución de que si una persona está infectada y vive en una familia de cinco personas, no vale la pena hacerle las pruebas a, la, a las cinco personas porque es una burbuja, hay una alta probabilidad de que estén infectados y prefiero aislarlos inmediatamente a todos, ¿verdad? Eso a nivel de población es mucho más efectivo. Es un sacrificio fuerte para una familia, ¿verdad? Que tiene que confinarse, pero el, el, el efecto de la población es importante. Entonces, eh, como hubo un cambio en la forma en que se declaran los recuperados, yo creo que todavía se está ajustando a ver, porque tampoco se pueden meter las patas, lo que me refiero es que es peligroso simplemente declarar a alguien recuperado sin estar seguro de que eh, ser, eh, no va a seguir infectando personas entonces por eso yo creo que eh, eh, y honestamente yo pienso que el ministerio está tomando el principio de cautela eh, eh, en este momento eh, que, que, que está bien que lo haga hasta que tengamos o tenga mayor información sobre la dinámica de recuperación eh, para poder estar seguro de que lo que se está haciendo no va a afectar el crecimiento futuro de la, de okay, la
0: entonces no, no, no estamos reportando, como no hay examen entonces no hay un dato científico que respalde si una persona está recuperada o no entonces ante esa carencia de un dato científico que diga si la persona fue o no recuperada entonces nos estamos tomando más tiempo y es normal ver que el crecimiento sí. de los recuperados sea más lento. Ojo, que, que sí se usa un dato científico, ¿verdad?
1: Que es probabilístico, es la probabilidad bueno, de que la sí, persona no, esté infectada. No, no
0: es el, el hisopado que Exacto, garantiza no es un, que ese cuerpo no tiene... No es un examen este diagnóstico,
1: no es un examen diagnóstico y eh, en tiempos donde tengo déficit de pruebas y otras, eh, probablemente es una estrategia adecuada eh, para poder... Seguir avanzando, ¿verdad? Eh, pero esto tiene que tomarse, eh, hacerse con, el, con, los, eh, con la rigurosidad más estricta, eh, cuantitativa, eh, haciendo análisis muy riguroso para determinar y estar seguros eh, de lo que se está haciendo. Eh, no va a generar problemas, sino que más bien nos va a aliviar eh, la situación para poder hacer más muestreos.
0: Quiero detenerme en algo que usted acaba de mencionar porque es eh, ayer de hecho el programa de enfoque, si alguna persona no lo vio puede repetirlo, ayer conversamos con la epidemióloga doña Giselle Guzmán, quien es la jefa del área de salud colectiva de la caja de costa Licencia del seguro social y hablábamos sobre esta nueva decisión que tomó también el Ministerio de Salud ya ahora la semana pasada, de que si en una casa una persona muestra síntomas, aunque no le hagan el examen podría ser declarada, con la enfermedad o con el COVID-19, con el virus, aunque no le hagan el examen. Algunas personas han, han demostrado desconfianza a esta nueva medida porque dicen, bueno, ya, entonces vamos a tener datos inflados porque no hay un examen de por medio que determine si una persona tiene o no el virus. Entonces ahí se generan una cantidad de preocupaciones. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a esto? Porque acaba de decir eh, que, que lo veía positivo de una u otra forma.
1: Eh. Sí, claro. El, 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 a ver, eh, vamos a ver cómo, cómo planteo la respuesta. Eh, estamos en una situación compleja eh, y aquí, eh, eh, por cierto, ahí vi que preguntaron, el, el modelo matemático de mi proyección está publicado en una preimpresión en... en en lo que se llama un lugar donde se publican las preimpresiones, que se llama, que es decir que antes de publicar una revista científica, por tiempo eh, en este momento se publica como una preimpresión, y ahí están los detalles técnicos de cualquiera que quiera revisar el modelo que yo estoy utilizando. Eh, lo otro es que estamos en una situación compleja, ¿verdad? Es una situación eh, que es compleja no solo aquí en Costa Rica, sino en cualquier parte del mundo. Estamos en el momento creciente de la, de la epidemia, un momento donde eh, entramos un poco en, en, eh, en preocupación, ¿verdad? Y como ciudadanos y tenemos que estar preocupados, claro, claro que sí, no tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar preocupados eh, y nuestras decisiones tienen que estar basadas en, 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 esa, en ese momento epidemiológico, por decirlo así, de que es el que estamos viviendo. También debido a eso hay que tomar decisiones de cómo... Eh, cómo procedo con las muestras. Recuerden que nosotros lo que hacemos es tenemos una, existe un número real de infectados en la población y yo lo que hago es a través de tests eh, determinar cuántas de esas personas en la población están muestreadas y tomo las decisiones basado en esa información de test que yo hago. Ahora, a la primera ola o la mini ola que diría yo, eh, uh -huh. los tests se hacían para confirmar verdad, La, las, las personas para diagnosticarlas, ¿verdad? Pero llega un punto donde son tantos casos que lo que necesito es determinar dónde están esas personas infectadas. Eh, los casos más graves que son los hospitalizados son los que presentan cierta sintomatología que incluso se puede, eh, se pueden atender indiferentemente que se le hagan test o no se le haga el test. Ahí la decisión es si se isla o no se isla a la persona, ¿verdad? Que entonces, si presenta un cuadro sintomático que es, eh, que corresponde a COVID, entonces por supuesto que se isla indiferentemente si se le hizo el test o no se le hizo el test. El test se hace para confirmar esa situación. El problema está con los asintomáticos que, que no muestran o muestran síntomas muy leves que no llegan a aparecer en el sistema de salud, que son los que eh, no sabemos dónde están y que contagian de forma invisible ¿Qué quiere decir esto que, que bueno que eh, aunque tienen una probabilidad menor de contagio ustedes se pueden imaginar porque no andan estornudando ni andan ni están enfermos en realidad con los síntomas eh, pero sí pueden contagiar y estas personas como no las detecto, eh, podrían estar iniciando brotes de infección en otro lado y eso es extremadamente difícil de controlar esto no es eh, no es que costa rica en particular eh, 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 no, no pueda detectar no, es que esto es un problema en cualquier parte del mundo. Eh, entonces, a lo que voy, El, los tests que yo realizo, cómo los proceso, cómo determino las personas eh, activas, cómo determino los casos curados, es extremadamente importante para poder tomar decisiones. ¿verdad? Entonces, eh, cualquiera que sea los lineamientos que yo de, eh, construyo para poder tomar esas decisiones, eh, tiene que estar bien fundamentados y tiene que estar eh, con soporte estadístico-matemático, ¿verdad? Eh, eh, para pero, poder asegurarme de que, lo que de cualquier cosa que decida como lineamiento eh, pueda ser una proyección y pueda eh, ayudar a tomar decisiones que tanto me permitan mitigar como poder responder ante la situación de infección.
0: Pero, pero a ver... Eh, hay personas que han presentado síntomas que pues, se parecen al COVID y esto es otra, otra de las cosas que nos juega en contra con este, esta enfermedad eh, porque presentaron algún tipo de síntoma, van y le hacen la prueba y da negativo. La persona pudo haber tenido tos o pudo haber tenido eh, dificultades para respirar y resulta que al final no era COVID sino que era eh, alguno de los virus estacionales que tenemos para esta época del año. Al, 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 al declarar a una persona por sintomatología con COVID no altera de una u otra forma la estadística sabiendo de que con los síntomas de los, del COVID no se puede confiar hasta que se tenga una prueba. ¿Alteraría de alguna forma la estadística o no, no, no lo ve así?
1: Es claro que sí, claro que sí lo alteraría, eh, pero en este momento lo que queremos es controlar una epidemia. ¿verdad? Lo que queremos okay. es controlar una epidemia. Eh, y entonces es, eso es un principio de cautela, ¿verdad? Es un principio de cautela. Lo que va a suceder es que, eh, más bien, lo que va a suceder es que la letalidad se va a ver cada vez menor, ¿verdad? Porque en realidad estoy tal vez eh, clasificando personas que no tienen COVID como COVID. Eh, y eso lo que me va a hacer es disminuir la letalidad. Entonces tampoco es que es tan sencillo como decir, bueno, vamos a, a, a fijarnos puro en los síntomas y vamos a declarar no. Pero dada la situación, dado la capacidad de testeo, dado otro montón de factores, hay que tomar decisiones y esas decisiones tienen que ir en, 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 eh, apuntando hacia controlar eh, la aparición de nuevos casos, o sea, evitar que se produzca eh, mayor cantidad de casos, tratar de aplastar la curva, tratar de aplanarla, tratar de, eh, de eh, impedir que siga creciendo a la velocidad que está creciendo de, de 12 de de, de duplicación cada 12 días de casos activos. La idea es que las acciones cualquiera que tome me, me lleven a que se duplique más bien en 30 o en 40 y así, ¿verdad? Porque el crecimiento lento nos ayuda a poder responder mucho más rápido en hospitalizaciones y demás. También hay que tener en cuenta que el número de hospitalizaciones es bajo en, en realidad, pero está creciendo, ¿verdad? Está creciendo muy rápido. Claro. La letalidad es baja, pero está creciendo. Entonces voy a mostrarles aquí un gráfico eh, y eh, que es eh, para que tengan ustedes en cuenta, porque eh, muestra un poco la, la letalidad. Y vamos a ver, tengo tantas ventanas abiertas que, que ya no sé ni cuál es cuál. Este, eh, vamos a ver. En este gráfico el de del aquí. R0. Este, este de acá. Ajá, eh, correcto. Este gráfico de aquí, eh, ustedes ven la línea roja corresponde a los fallecidos y la línea eh, azul corresponde a los que están en unidades de cuidados eh, intensivos. Eh, vean ustedes que est esta tendencia es la que es preocupante, ¿verdad? Vean ¿No la de los
0: fallecidos?
1: La de los fallecidos, sí. La de los fallecidos es la que es preocupante, ¿verdad? Porque vean que va, va ah, aumentando, okay. está aumentando y está aumentando rápido. Entonces, definitivamente hay que tomar acciones rápidas para anticipar eh, este tipo de tendencia para poder evitar que las personas lleguen a UCI, ¿verdad? Eso es lo principal, que si se les da atención sea anticipada, que eso era lo que en realidad la caja siempre ha estado tratando de hacer. Lo que pasa es que cuando aumenta tanto el número de casos, se le hace logísticamente imposible poder hacerlo. ¿ver? Entonces, lo primero, lo contuvieron muy bien porque podían atender a las personas incluso en sus propios hogares, ¿verdad?, para que no llegaran ni siquiera a ser hospitalizados y después en el hospital para garantizar que no llegaran a UCI. Eh, pero en el momento en que empiezan a aparecer tantos, pero tantos, pero tantos casos, se le hace cada vez más difícil poder ese cuidado eh, tan bueno que da la caja, eh, lo hace extremadamente complicado. Y es ahí donde estos números empiezan a crecer de forma preocupante por lo cual entonces por eso es que es definitivamente hay que tomar medidas definitivamente hay que tomar acciones algunas nos van a gustar algunas no nos van a gustar eh, pero es no es simplemente eh, abramos aeropuerto y seguimos adelante verdad eh, no esas decisiones de abrir o no abrir aeropuerto hay que hay que tomarlas muy seriamente incluso yo, yo en veces... Europa en este momento uh -huh. se están detectando el inicio de una segunda ola verdad Correcto. lo quería de todas maneras eh, eh, poco práctico y poco eh, eh, realista el abrir, por ejemplo, aeropuertos, eh, porque no va a haber, eh, no es que van a venir las, las, las olas de turistas, ¿verdad? van a llegar a Costa Rica, eh, porque la situación es una situación mundial, no es una situación solo que nos está afectando a nosotros. Entonces la gente probablemente por austeridad y por seguridad, bioseguridad. Eh, es, el plan de viajar hacia otros países y mucho más a un país donde está creciente el número de casos, eh, no, no va a suceder, ¿verdad? Eso no va a suceder. Entonces, el, ¿qué tiene que hacer la, el turismo? Bueno, es que tenemos que planear, tenemos que ver cómo hacemos para desarrollar otro tipo de turismo eh, probablemente muy enfocado hacia lo local inicialmente, eh, para poder sobrevivir o para poder repuntar eh, lo que se ha perdido, ¿verdad? y esto es una situación difícil yo no estoy diciendo, esto no es eh, decirlo, es más fácil que hacerlo eh, sí, pero uno supuesto. no puede eh, lo que hay que hacer es planear bajo el peor caso, y vuelvo a lo mismo se planea bajo el peor caso no bajo la situación ideal deseada, no se planea bajo el peor caso y si se sucede algo mejor, fantástico, estamos listos para tomarlo, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a planear bajo el peor caso porque eso nos va a llevar a una a mucha mejor reacción o mucha mejor eh, eh, acciones nosotros como ciudadanos, como empresarios, como personas de, 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 de ciudadanos de Costa Rica para poder eh, mejorar la situación.
0: Eh, Tomás, antes de entrar a, algún, a un periodo cortito de preguntas que tenemos varias que le han hecho y quiero leérselas, quería preguntarles sobre... ¿qué cree usted que tiene que pasar? ¿Tiene que venir un martillo? Algunos han, cri han criticado, yo sé, eh, el martillo que se ha aplicado hasta el momento ha causado mucho daño económico, mucho desempleo, hay un montón de gente, cada día es más común ver gente que necesita ya no para pagar el recibo de la luz que le llegó en 70 mil pesos o ya no para pagar la cuota del carro, ya hasta eso ha pasado a secundario, ahora la gente está buscando para poder tener una bolsa de arroz mañana en la mesa, el martillo es muy dañino para la economía, pero tenemos que ir pensando, mentalizándonos de que va a tener que venir un martillo mayor para poder golpear las cifras que estamos viendo.
1: Eh, yo lo que creo es que eh, eh, la, para poder manejar el COVID eh, va, tiene que haber un una movimiento de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, o sea, de desde gobiernos imponiendo o eh, tratando de asegurar que podamos eh, mitigar los efectos y, y atenuar el crecimiento de COVID y nosotros como ciudadanos también, ¿verdad? Eh, por eso es que aquí la, 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 el movimiento ciudadano lo que hagamos nosotros como ciudadanos es extremadamente importante y tenemos que ser prácticos, por ejemplo si voy todos los días al, supermercados, al supermercado eh, no, debería ir solamente una o dos veces por semana, reducir yo mismo reducir la cantidad de contactos. Si yo como empleador eh, tengo un personal, tengo que garantizar que, las, que la seguridad de ese personal y la seguridad de la empresa y seguridad de cualquiera que está asociado con esa empresa, eh, tengo que garantizar que eh, participe responsablemente como empresario en ayudar a disminuir. Si quiero que las cosas se muevan rápido, tengo que empezar a yo mismo hacer acciones propias, ¿verdad? Entonces, cómo aseguro que mis empleados eh, no tengan más, tengan menor cantidad de contactos, como aseguro eh, por ejemplo, para darles un ejemplo, si yo puedo hacer que en vez de que todos lleguen a las 8 de la mañana empiezo a distribuir las, los horarios de llegada del trabajo eh, desde las 6 hasta las 9 por decir algo, aseguro de que haya mucho menos densidad también en las paradas de buses, ¿verdad? Porque no tienen que venir todos al mismo tiempo eso es una acción que reduce definitivamente el contacto de mis empleados y eh, permite yo contribuir Como eh, ciudadano, como empresario, etcétera, eh, para el desarrollo de, de. para para tratar de disminuir la, la velocidad de lo que está ocurriendo. Me, Independientemente de lo estratégicas, que está haciendo el gobierno, ¿verdad?
0: Medidas más estratégicas, sí. o sea, tal vez lo mismo Correcto. que hemos hecho, pero más afinadas, no a lo. Como hemos y eso eso es lo que
1: estamos, eh, la gente esta de entcoronavirus.org es una de las cosas que quiere hacer, ¿verdad? Es que ahí tiene que haber un movimiento de abajo hacia arriba también, de nosotros como ciudadanos hacia arriba. Y no es porque nos lo imponen, es porque nosotros somos, tenemos un deber y un derecho, ante un deber como ciudadanos proteger lo que está sucediendo en nuestro país y un derecho que tenemos para estar eh, seguros. Eh, nosotros hicimos ese fuera coronavirus.com precisamente para poder listar una serie de acciones que podemos hacer como ciudadanos para eh, tratar de controlar nosotros mismos la, el crecimiento de la epidemia. Entonces, los invito a que entren a, estamos recién empezando, fuera coronavirus.com, que vamos ahí a empezar a publicar una serie de acciones en diferentes áreas, ¿verdad? incluso como empresario o como empresaria, que puedan ustedes aplicar dentro de su propia empresa para tratar de disminuir la probabilidad de contacto, de disminuir el contacto, disminuir la probabilidad de infección y asegurarnos que podemos nosotros tener alguna acción propia eh, para poder reducir esto, aparte de lo que haga el gobierno. Por otro okay. lado, el, eh, eh, tenemos que tener claro que Costa Rica se le dificulta hacer lockdowns, ¿verdad? que se llama, como en otros países. Uh -huh. eh, por darles un ejemplo, ayer estaba viendo un video de alguien que andaba en bicicleta en Colombia, y en, en, no, en Colombia no se puede salir de Bogotá. Y este ciclista iba a ir a algún lado fuera de Bogotá y el ejército lo detuvo. El ejército le impidió que saliera de Bogotá. Eso no se puede hacer en Costa Rica. ¿verdad? Entonces tenemos medidas que son muy diferentes. No podemos, eh, el gobierno tiene que actuar con las medidas que puede ejecutar a mano. Y esas son. Muy, muy difíciles. No podemos hacer como en China, ¿verdad? Que casi que podemos obligar a las personas que se queden en su casa, o sea, hacer un confinamiento pero extremo y absoluto, o en muchos países donde existe ejército, eh, porque incluso en Costa Rica, aunque pudiéramos emitir medidas extremas, es que no hay, no hay manera de cómo hacer que eh, la policía las garantice que se que se le ponga todo el brazo de la de uh -huh. necesario para asegurarlo, ¿verdad? Sí, es es, es imposible, no tenemos, no tenemos esa capacidad y por suerte, ¿verdad? Por suerte, eh, tenemos, eh, hemos, eh, eh, tenemos una cantidad de libertades que en otros países no se tienen, pero tenemos que lidiar con eso y el gobierno, yo, ¿qué propondría yo? Bueno, hay que sentarse a analizar los datos, hay que hacer modelos varios, no solo el mío, no solo el del Simpa, sino otros modelos adicionales, para poder proyectar a mediano, eh, cor eh, a corto, mediano plazo, para poder ahí basado en lo que es capaz y lo que se puede ejecutar. Como, como acciones de control a, tanto del gobierno eh, para poder medir la efectividad de eso y empezar a diseñar nuevas medidas que se puedan hacer tenemos que desarrollar tests locales, que ya, ya sé que hay personas en la Universidad de Costa Rica que han avanzado en esa área, eh, tests locales que sean más rápidos, que nos permitan por lo menos identificar de forma temprana los casos y de manera mucho más extensa para llegar a, a las decenas de miles de, de test diarios, ojalá que eso nos va a ayudar definitivamente a detectar rápidamente los casos y ponerlos en aislamiento para evitar eh, propagaciones futuras y garantizar también que no lleguen a casos de hospitalización que son los que nos causan muchísimo problema entonces por ahí anda la cosa es más,
0: es más un tema de convencimiento Tomás tal vez no de imposición, de como... De, de convencimiento propio de la responsabilidad y el aporte que cada acción puede generar cuando uno la, la toma, porque, a ver, sabiendo que el panorama en el país es distinto al de otros países, por ejemplo, ayer yo veía que estaban muy contentos en, en Canarias hace unos días porque iba a retornar el turismo, inmediatamente viene un segundo cierre y ahora sí están peor que antes, ¿por qué? Porque no se llegó a convencer genuinamente a la población de que el aporte que yo hago es importante. O sea, cuando yo entro aquí a hacer hoy todas las mañanas, antitos de las 5 de la mañana, tengo que lavarme las manos aunque venga de bañarme de mi casa. Y al principio me generaba algún tipo de que qué pereza tener que lavarme las manos antes de entrar al edificio. Ya después nos fuimos convenciendo con educación de que es un paso necesario y que ese aporte, en algo estoy haciendo yo bien por el país y por mis compañeros de trabajo. Es, es ese tipo de cosas... Que yo creo que no se imponen, es que si se lograra educar a la gente con convencimiento, no por imposición, tal vez no tendríamos 300 personas o 700 llamadas durante los fines de semana por es, supuestas fiestas.
1: Es, exactamente, y, hay, y lo que hay es otra cosa, que es que tenemos que, eh, primero, eh, la gente cuando está eh, informada con, con explicaciones detalladas, puede tomar acciones racionales. Entonces doy un ejemplo, si sí, los alcaldes y las alcaldesas definitivamente necesitan información en tiempo real de cuál es el R efectivo, de cuál es el, el cómo se llama el número de casos nuevos en su localidad. Eh, todas las, todas las variables que expliquen muy bien en un video el ministerio por ahí de para decidir si es alerta amarilla, naranja, esa información la deben tener de primera mano, no solo los alcaldes, claro. alcaldes y alcaldes alcaldesas, sino todos los ciudadanos, pero pero en eso sí está en
0: eso sí está fallando el gobierno y yo se lo dije la semana pasada por a explicaciones, a, a, a necesitamos una explicaciones de la, del ministro. Sí. O sea,
1: y lo otro es, lo otro, la otra cosa importante es que las decisiones no pueden ser unidimensionales, definitivamente no podemos tomar decisiones sin considerar la economía, Una, un deterioro económico significa un deterioro fuerte en salud a futuro también, un deterioro fuerte en el estado, ¿verdad?, en la situación del país, que va, pues, tiene consecuencias gravísimas también, entonces no puedo tomar tampoco decisiones unidimensionales, definitivamente el factor económico, socioeconómico en general, tiene que ser considerado a la hora de tomar decisiones, eh, aspectos de salud mental, por ejemplo, es que ya eh, tampoco podemos estar encerrados en la casa todo el tiempo que se nos ocurra, ¿verdad?, eh, eso tiene un impacto fuerte en el estado eh, mental de las personas, en el estado mental de los chiquillos, verdad, que también necesitan continuar con procesos educativos. Eh, todo eso tiene que ser considerado. No podemos tomar decisiones inmediatas y fáciles. Eh, cuando hablamos de decisiones, de martillos o de cualquier otro tipo de estrategia, Todas esas otras variables tienen que ser consideradas y tomadas en cuenta, ¿verdad? ¿Y eh, por qué? Porque no es, eh, eh, si yo descuido cualquier dimensión, es que al final termino también en una situación que tanto o igual de, o, o, igual de, eh, eh, o más catastrófica de lo que yo esperaba, ¿verdad? Eh, entonces, eh, precisamente eh, tenemos que, le, eh, a, nivel de, de, a nivel tope de arriba, tenemos que tomar decisiones multidimensionales, incluso nosotros a nivel de ciudadanos, ciudadanas, también tenemos que tomar decisiones multidimensionales. Por darles un ejemplo, eh, el deporte, el correr, el ciclismo, en realidad se debe promover en este momento. No se debe satanizar, se debe promover. ¿Por qué? Porque es una forma segura claro. de muy bajo riesgo de movimiento de las personas. Y esas actividades aseguran también salud, salud física, salud mental de las personas, el salir a caminar, el salir a, andar, a hacer algún tipo de ejercicio físico en el aire libre, al aire libre. Eh, por otro lado, por ejemplo, acciones como que, bueno, si tengo un restaurante o algo parecido, bueno, tenemos que pensar en, en, en cómo distribuir en espacios abiertos la, lo que yo hacía en un espacio cerrado como restaurante, ahora hacerlo en un espacio abierto. Ahora, esos son el tipo de acciones que, que tenemos que ir pensando a futuro para disminuir el riesgo porque este el COVID hasta que no exista una vacuna, incluso cuando aparezca, todavía eh, toma muchísimo tiempo en poder eh, llegar a una normalidad eh, que es la que estamos tanto deseando, ¿verdad? Eh, okay. Yo creo que tenemos que, que pensar ya en cómo vivir como, con, con algo como el COVID, eh, desde nosotros como ciudadanos hasta, hasta decisiones a nivel político.
0: Bien, Tomás, muchísimas gracias. Hay, hay una pregunta repetitiva y es que algunos están pidiéndole dónde pueden ver el, el modelo suyo, dónde está publicado eh, esa preimpresión.
1: Eh, yo lo, eh, lo que voy a hacer es, eh, eh, les voy a pasar un, un link en este momento para que ustedes lo publiquen ahí en, el, en, la, en la página de, de ustedes, okay. si les parece. Y esa es la forma más, más eh, rápida de obtenerlo. Es un, es un eh, ¿verdad? Es, es un... Eh, eh, Tomás. Es un, es un artículo, perdón, ah, es un okay. artículo técnico, ¿verdad?
0: Eh, Correcto.
1: Eh, pero eh, pueden por lo menos, eh, aquellas personas interesadas, eh, eh, pueden eh, bajarlo y pueden eh, leerlo y pueden incluso, eh, eh, si quieren, eh, pueden eh, replicarlo. Ojalá, ¿verdad? Porque eso ayuda a, eh, eh, a mejorar el, el, el modelo y a buscar otros, otros eh a buscar otras posibilidades o, o que puedan mejorar incluso el, el modelo que estoy utilizando para hacer las proyecciones. Ya, ya, lo, ya se los paso y ojalá lo puedan poner ahí. Lo en vamos el a link, poner en los comentarios, en Tomás. Sí,
0: ok. Bien, muchas gracias a Tomás de Camino que nos ha, ha compartido esta, esta mañana, como lo ha hecho en otras ocasiones, biólogo matemático que ha... Eh, venido hablando sobre la importancia de datos abiertos, que ha venido hablando sobre las proyecciones, que ha venido dando una opinión independiente que en los datos y la realidad que está viviendo el país en este momento eh, confirman, de que en muchas de las cosas que ha venido proyectando tiene razón, así que es importante darle voces, como lo he dicho desde hace varios días, el país tiene un sinfín de profesionales, expertos que pueden aportar mucho al manejo de esta pandemia, y ojalá que el gobierno, como se lo dije la semana pasada al asistente del Ministro de Salud, a quien le seguimos pidiendo una explicación técnica, no solo nosotros, también los alcaldes, también eh, los comerciantes, eh, una explicación técnica de cómo establecen las alertas naranjas y amarillas para que la gente, nosotros podamos entenderla, eso es importante, ya el link está en los comentarios para que lo puedan hacer. Y don Alfredo Araya, que también estaba comentando algo, nos decía que la gente, eh, que somos un pueblo culto, que somos, somos un pueblo que puede aprender. Yo, yo pienso que ese es el camino. El gobierno debe de dejar de esconderse detrás de una conferencia de prensa todos los días donde solo ci da cifras y no da explicaciones. Nosotros necesitamos más que cifras, ex necesitamos explicaciones lógicas. Este país está lleno de profesionales que pueden entender las explicaciones. Aunque el ministro diga, no, 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 es que es muy complicado. No señor, hay un montón de profesionales en las universidades públicas y privadas que pueden ayudar a convencer a la gente de que la situación que se está dando es la correcta, que el manejo de la pandemia tiene que perderle el miedo en la administración de Carlos Alvarado a abrir los datos y mostrarnos qué es lo que están haciendo, porque solo esa va a ser la única forma de generar confianza y de convencernos de que la ruta que se lleva es la correcta. Si no se hubiesen dado críticas como se dieron hace algunos días, eh, por ejemplo, al modelo que presentó el SIMPA, que no se acerca a la realidad de lo que estamos viviendo, entonces hubiésemos tenido los ciudadanos una impresión completamente distinta, hubiéramos pensado que estaríamos en el escenario positivo y no lo estamos. O sea, necesitamos información, ojalá el gobierno deje de esconderse detrás de una conferencia de prensa donde no responde las preguntas que les hacemos y ojalá comience a responder más, a hablar más, a comunicar más para que podamos llevar juntos esta pandemia que nos quedan y nos vienen meses muy complicados y esto no es por asustar, eso es la realidad, nos vienen meses muy complicados donde todos vamos a tener nuestra propia parte de sufrimiento y no va a ser fácil. Así que ojalá que podamos informarnos más, leer más, eh, preguntar más para eso son estos espacios. Así que se los agradezco a ustedes por acompañarnos y también a Tomás y a todos los invitados que tenemos todos los días que nos ayudan a poner en contexto esta situación. Gracias por su compañía, los esperamos mañana. Vamos a hablar de economía con el COVID-19. ¿Qué están pidiendo los sectores? ¿Qué ideas tienen los sectores para poder reabrir responsablemente sin afectar las cifras? Bueno, vamos a darles un espacio a ellos para que nos los expliquen mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.